0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 여러분 혹시 욜로족이라고 들어보셨나요? 저도 얼마 전에 처음 들어본 단어인데요. 영어 단어로 YOLO라고 합니다. 요즘 젊은 사람들 사이에 유행하는 새로운 라이프 스타일이라고 하는데요. 욜로라는 라이프 스타일이 있고 그 라이프스타일을 즐기는 사람을 욜로족이라고 부른다고 하네요. 이 욜로는 말씀드린 대로 영어 알파벳 YOLO인데요. 이 단어는 You only live once라는 말의 앞자를 따서 만들어낸 새로운 단어라고 합니다. You only live once. 당신은 한 번만 산다 하는 이 말을 쉽게 표현하면 인생은 한 번뿐이다 라는 말이 되겠지요? 인생은 한 번뿐이라는 이 말을 들을 때 여러분의 마음에는 어떤 생각이 드시는지요? 아마 우리 그리스인들은 그래 인생은 한 번뿐이니 소중하게 잘 준비하여 주님을 만날 때 부끄러움 없도록 해야지 하는 생각이 들것 같은데요. 그렇다면 이 욜로족들도 그렇게 한 번뿐인 인생을 소중하게 잘 가꾸며 살아가는 사람들일까요? 사실 이 욜로는 2011년 캐나다의 한 가수의 노래에서 사용된 후로 젊은 사람들 사이에서 유행하게 되었다고 합니다. 이 말이 얼마나 많은 젊은 사람들 사이에서 유행했는지 이제는 영어사전에까지 욜로라는 단어가 등록되어 있을 정도라고 합니다. 하지만 안타깝게도 욜로족들은 제가 생각했던 것처럼 한 번밖에 없는 인생을 소중하게 살자 하는 사람들이 아니라 어차피 인생은 한 번뿐이니 후회 없이 즐기자 하는 사람들이라고 합니다. 자신에게 주어진 시간과 열정 그리고 돈을 다시는 돌아오지 않을 지금의 나를 위해서 쓰자는 것이지요. 이 욜로족들은 집을 사기 위해 혹은 노후 대비를 위해 돈을 모으기보다는 지금 자신이 하고 싶은 것을 하거나 여행을 다닌다거나 비싸더라도 지금 하고 싶은 취미생활을 즐긴다고 하네요. 마치 내일이 없는 것처럼 오늘을 즐긴다는 욜로족. 여러분들은 어떻게 생각하시는지요? 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 만국 모든 곳에 보내어 구원 얻은 성부들을 모두리. 나팔 볼때 나의 힐은 나팔 볼때 나의 힐은 나팔 볼때 나의 힐은 부를 때 예잔치 참여하겠네. 속에 잠자던 자 그때 다시 일어나 영화로 부활승리 얻으리 주의 택한 모든 선도 구름 타고 올라가 궁중에서 주의 얼굴 배우
0: 세 젊은이들이 미래를 준비하지 않고 지금 당장의 기쁨을 위해 살아간다니 그런 사실이 저도 어색하게만 느껴집니다 그리고 그들의 미래와 세상의 미래가 걱정이 되기도 하고요 그러나 이렇게 인생은 한 번뿐이니 오늘을 즐기자는 욜로족 같은 사람들이 생기는 이유는 아마도 그들에게 복음이 없어서가 아닐까요? 그들은 다가올 저 세상에 대해 알지 못하니 단지 이 세상이 끝나면 끝이라고만 생각하니 그런 생각을 하는 것이 아닐까요? 사실 사도바울도 이와 비슷한 말씀을 하셨습니다. 만일 우리에게 부활이 없고 다가올 저 세상이 없다면 내일이 없을 테니 먹고 마시자라고 고린도전서 15장 32절에서 말씀하십니다. 바로 욜로족들이 하는 이야기와 같은 이야기이지요 그러니 이렇게 욜로족들이 한 번뿐인 인생, 후회 없이 즐기다가 가자 하는 것도 이해가 됩니다. 그런데 문제는 이런 욜로족들의 삶의 스타일이 우리 그리스인들에게도 흘러들어온다는 것인데요. 미래에 대한 준비 없이 그날 그날 최고의 것들을 먹고 마시고 즐기는 그런 그들의 모습을 보며 우리 젊은 그리스도인들이 부러워한다는 것입니다. 그래서 세상에 유행하는 것들을 쫓고 그들이 즐기는 것들을 즐기려 하고 유행하는 것을 사고, 입고, 먹고, 놀기 위해 노력한다는 것이지요. 하지만 말씀드렸듯이 욜로족들이 그렇게 하는 것은 그들에게는 미래에 대한 소망이 없기 때문이 아닐까요? 우리는 미래에 대한 소망이 없는 사람들이 아니라 오히려 미래에 대한 확고한 소망이 있는 사람들입니다. 그리스인들은 오늘을 살고 마는 사람들이 아니라 영원한 삶을 준비하기 위해 오늘을 사는 사람들입니다. 부활에 소망이 있는 사람들이지요. 부활에 소망이 있는 사람들이 부활에 소망이 없는 사람들의 삶을 부러워한다는 것은 우리가 무엇을 가진 사람들인지 그 가치를 알지 못하기 때문일 것입니다. 구원하시려는 하나님의 계획이 담긴 성경 우리는 언제 어디서나 그 성경을 보고 읽을 수 있는 스마트기기 시대에 살고 있습니다 오래전 머나먼 이스라엘 땅에 두루마리로 전해지던 하나님의 말씀이 어떻게 우리에게까지 전해졌는지 그 역사를 살펴보는 시간 성서 이야기 성경 번역의 역사를 살펴보며 구원의 하나님의 손길을 다시 깨닫게 해드릴 것입니다 주안의 하나 3부에서 여러분을 찾아갑니다. 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고궁으로 이어집니다.
2: 너는 그들 때문에 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나 여호와의 말이니라 하시고 예레미야 1장 8절의 말씀입니다 예레미야 39장 18절에서는 하나님께서는 예레미야에게 내가 노량물같이 내 목숨을 얻을 것이다 라고 하시며 예레미야를 개인적으로 구원해 주시겠다고 약속하셨습니다 이 약속은 하나님께서 예레미야에게만이 아니라 그의 모든 자녀들에게 하신 것입니다. 하나님께서는 우리를 어디로 보내시던 우리의 생명을 보호하실 것입니다. 우리의 생명을 보호하신다는 것이 우리의 재산과 재물을 보호해 주신다는 말과는 다른 말입니다. 그렇게 착각해서는 안 됩니다. 만일 우리가 그렇게 착각한다면 우리에게는 공포와 마음의 상처, 그리고 걱정이 밀려올 것입니다. 이러한 걱정들은 우리를 향한 하나님의 구원을 바라보지 못하게 하는 방해물이 됩니다. 예수님은 산상수훈을 통해 우리가 예수님의 미션을 감당할 때는 우리 자신을 챙길 시간이 전혀 없다는 것을 경고하십니다. 예수님의 말씀을 요약해보면 우리가 그리스도인으로 살아갈 때 내가 세상으로부터 공정한 대우를 받느냐 마느냐에 신경을 쓰지 말라고 하시는 것입니다. 공정한 대우를 바라는 것은 내가 이미 주를 향한 헌신에서 빗나가고 있다는 증거입니다. 우리가 공의를 바라면 우리는 곧 불평하게 되고 자기 연민의 불만족에 빠져들게 됩니다. 왜 내가? 이런 대접을 받아야 하는가? 라고 하게 됩니다. 그러나 우리가 예수 그리스도께 헌신했다면 우리는 무슨 일을 당하던 그것이 불리하던불리하지 않던 상관하지 않게 됩니다. 예수님께서 말씀하십니다. 계속 꾸준하게 내가 너에게 하라고 한 것을 하거라. 내가 내 생명을 보호하리라. 만일 내가 스스로 내 자신을 보호하려고 하면 너는 나의 구원을 받을 수 없다. 우리 중에 가장 경건한 사람도 이 점에 있어서는 무신론자가 되는 경우가 많습니다. 하나님을 믿는 대신에 상식을 왕으로 모시고 그 위에 하나님의 이름표를 붙입니다. 전심으로 하나님을 의지하기보다 자기 자신의 생각을 의지합니다. 그러나 잠언 3장 5절에서 6절의 말씀을 기억하십시오. 여러분의 명철을 의지하지 마시고 범사에 그분을 인정하십시오. 스스로 지혜롭게 여기지 마시고 그분께서 여러분을 인도하게 하십시오.
3: 주 to...
0: 설교로 이어집니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 디도서 2장 6절에서 8절의 말씀을 본문으로 젊음의 유혹이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 영화에서 프라이드라고 하는 이 단어는 긍정적인 의미도 있고 부정적인 의미도 있습니다. 그래서 한국말로 번역을 할 때는 아주 다른 의미이지만 자긍심이라고 번역될 수도 있고 교만이라고 번역될 수도 있어요. 이 위키페디아 영어사전에 의하면 프라이드의 긍정적인 정의는 가치, 신분, 혹은 성취에 대해서 가지는 느낌이다 라고 이렇게 정의를 했습니다 그런데 부정적인 의미에서의 그 프라이드를 정의하기를 프라이드는 가치, 신분, 성취에 대해서 가지는 어리석고 그릇된 감정이다 라고 그렇게 표현을 합니다 그러니까 성취라든지 혹은 자기가 소유하고 있는 것에 대해서 갖는 감정 중에 그릇된 감정을 가지면 그게 교만이 되고 건강한 감정을 가지면 그게 자긍심이 된다는 말일 텐데 여기서 말하는 어리석고 그릇된 감정이란 대체로 비교에 의한 것이거나 아니면 자신의 성취에 그 이상의 가치와 의미를 부여함으로 발생하는 것입니다 그러니까 어찌 보면 이 교만과 자긍심의 차이는 가치관과 비교에 의해서 만들어지는 일종의 태도의 차이라고 그렇게 볼수 있을 것 같아요 제가 제 외모에 대해서 자주 이야기를 하고 제 외모에 대해서 제가 가지고 있는 그이 감정은 사실은 교만이 아니고 긍정적인 의미에서의 자긍심입니다 왜냐하면 다른 사람들 심지어는 제 아내와 그리고 저의 아이들도 제가 잘생겼다는 말에 아무도 동의를 해주지 않습니다 아무도 동의를 하지 않을 뿐만 아니라 저는 제가 괜찮게 생겼다고 외모를 말하면서 다른 사람과 비교해서 말하지는 않습니다 다른 사람과 비교해서 남들보다 낫다는 생각이 아니라 그냥 저 혼자 가지고 있는 저의 그 자긍심이니까 이런 경우는 교만이라고 부르지는 않을 것 같아요 내가 더 잘생겼으니까 다른 사람보다 더 나은 사람이라고 생각한다든지 내가 좋은 대학을 나왔으니까 남보다 더 많이 알고 있어서 내가 더 가치가 있는 사람이라고 생각한다든지 내가 돈을 많이 벌고 출세한 사람이기 때문에 성공하지 못한 사람보다 훨씬 더 유능할 뿐만 아니라 더 존중받아야 될 사람이라고 생각한다면 그게 바로 교만입니다 그래서 이 메리엄 웹스터 그 영어사전에서는 교만을 정의할 때 아주 간단하게 나를 남보다 더 낮게 여기는 느낌이라고 그렇게 번역을 해서 비교하는 것 거기에 대한 것을 오히려 초점을 맞춘 것 같습니다. 나도 무엇인가를 성취할 수 있는 더 괜찮은 사람이라는 자긍심 건강한 자긍심이 사람들에게 필요하기는 하지만 그 성취로 인해서 내가 남들보다 더 낫다고 생각을 하는 것은 건전하지 못하고 안전하지도 못합니다. 정말 남보다 더 괜찮아도 자신의 소유와 성취를 다른 사람들의 그것과 비교해서 자신의 자존감을 찾아가려고 하는 것은 아주 위험한 법인데 그것보다 더 심각한 문제가 있다면 자기가 남보다 더 나은 것도 아님에도 불구하고 남보다 더 나은 줄 알아서 상대방을 무시하는 경우입니다 저는 대체적으로 교만하지만 돌이켜보면 신앙적으로는 제가 가장 뜨겁고 가장 열심히 있었던 신학대학원 신학교 2학년 때 가장 교만했던 것 같습니다 신학교에서 겨우 1년 공부했는데 그래도 일단은 교인들은 공부한 적이 없는 교인들이 모르고 있는 것을 배웠다는 사실과 그리고 처음에 신학을 공부하면서 학교에서 배운 것과 교회에서 본 것이 많이 다르다는 것을 느끼기 시작하면서 저는 굉장히 비판적이 되었습니다. 학교 교수님의 설교가 아니면 일반 목사님들의 설교는 들어줄 수가 없었습니다. 타교단의 목사님들도 개혁주의가 아니면 다 틀렸다는 생각을 하고 그래서 쉽게 비판하기가 일수였었고 다른 신학에 대해서 잘 알지 못하고 있음에도 제가 배운 신학만이 옳다는 그러한 생각 아니 거기에 제가 너무 빠지고 흠뻑 그취해 있었던 상황에서는 그것이 아닌 다른 것들은 모두가 다 가소롭게 보였습니다 그 당시에 저는 교회에서 주일학교 아이들과 그리고 중고등부 학생들에게 설교를 한것 말고는 설교를 해본 적이 없었음에도 불구하고 제가 다른 목사님보다 더 설교를 잘할 수 있을 것이라고 생각을 했는지 담임 목사님부터 비롯해서 모든 목사들의 설교가 다 틀렸다는 생각을 했습니다 그런데 이건 저만 그랬던 것이 아닙니다 저희 한국 학생들이 그 모인 한국 학생에서 일주일에 한번 우리 한국 학생들끼리 예배하는 시간이 있었어요 학교 선배들이라든지 아니면 학교 교수님이 와서 설교를 해줄 때는 괜찮았지만 다른 지역에 있는 목사님이 와서 설교를 하고 나면 특히 우리 학년 학생들이 언제나 불만이 많았습니다 그리고는 결국 배울 게 없기 때문에 만약에 계속 이렇게 주변에 있는 목사님들을 불러서 설교를 시킨다면 우리는 여기에서 아무것도 배울 것이 없기 때문에 한국 학생의 예배 모임에는 참석하지 않겠다고 했다가 선배들에게 아주 혼을 나기도 했습니다 지금도 목회자들이 설교하기 제일 힘든 사람들 신학교 2학년 학생들이랍니다 물론 신학생들 뿐만 아니라 누가 들어도 잘못된 설교들이 명백히 있으니까 모든 비판은 다 잘못된 것이라고 말할 수는 없겠지만 당시 저의 문제는 제가 가지고 있는 그 어설픈 지식으로 나를 남보다 낮게 여기고 나는 어떠한가 하는 것을 검증받을 기회조차 아직 한 번도 없었음에도 불구하고 남의 잘못을 지적하고 판단하는 데만 부지런했다는 것입니다 3년 동안 공부를 마치고 졸업을 하고 나서야 처음으로 저는 두려움을 느꼈습니다 이 실력과 지식으로 현장에서 과연 목회를 할수 있을까 싶었기 때문에 그렇습니다 남들을 비판할 수 있는 어설픈 지식은 가지고 있었지만 막상 현장에서 목회를 한다면 정말로 아는 게 아무것도 없다는 생각이 그때 들었기 때문에 아마도 두려웠던 것 같습니다 사람들이 경험하는 것이 다 다르고 처해진 상황이 다 다른데 자기의 지식과 경험을 객관화 시켜서 다른 사람들을 무시하거나 자기 중심적으로만 생각하는 것을 우리는 교만이라고 부릅니다 이런 교만한 자세는 사실은 하나님 앞에서도 나타납니다 전에도 제가 말씀드린 기억이 있는데 제가 생각하는 진정한 겸손이란 그냥 자신에 대한 저평가가 아닙니다 괜찮은 사람이지만 괜찮은 사람이 아니라고 말하고 알고 있지만 모른다고 말하고 그리고 부족하다 말하는 것 그것이 겸손이 아니라 자신의 한계를 분명하게 아는 것 그것이 바로 진정한 의미에서의 겸손입니다 마찬가지로 마치 자신이 다 아는 것처럼 하나님 앞에서 행동한다든지 아니면 하나님의 영역과 주권에 속해 있는 것을 마치 내 영역과 주권에 속해 있는 것처럼 그렇게 생각하고 말하는 것 이것이 곧 교만입니다 어른이 되어 갈수록 관용과 너그러움으로 사람을 대하기보다는 업신여기고 그리고 또한 무시하는 무례함을 가장 경계해야 할 죄이고 어른이 되어 갈수록 내 생각만 옳다고 생각하고 있는 그 편협함이 가장 경계해야 할 죄라면 젊을수록 자기가 알고 있는 것이 전부가 아님을 인정하고 자신의 성취와 실력을 자랑하려는 그 교만이 바로 가장 큰 경계해야 할 죄라는 것입니다 저는 바울이 오늘 본문 말씀에서 젊은이들에게 권하면서도 교만이라는 단어를 직접 사용한 것은 아니지만 결국 궁극적으로는 교만하지 말라고 권하고 있다고 저는 생각했습니다 바울이 당시에 젊은 그 교인들에게 젊은 사람들을 권하는 방법이 참 흥미롭습니다 어르신들에게 권할 때에는 기도에게 하나님의 말씀에 근거해서 어른들을 권면하라고 그렇게 했어요 그러니까 말씀의 본을 보여서 어른들을 가르치라고 하지 않고 그냥 하나님의 말씀의근거에서 어른들을 가르치라고 했다는 말입니다 본을 보인다는 것은 긴 시간 동안의 경륜을 통해서 자연스럽게 나타나는 것이라서 아무리 머리가 좋고 아무리 실력이 있는 목회자라고 할지라도 그 젊은 목회자가 어르신들 앞에서 본이 된다고 말할 수 없는 겁니다 때로는 어르신들이 젊은 사람들을 보고 참 사는 모습이 본이 되어서 존경스럽다고 그렇게 칭찬의 말을 하기도 하지만 젊은이로서는 한참 더 살아봐야지 그 짧은 인생의 경륜으로 어떻게 어른들의 본이 될수 있겠습니까? 그래서 바울은 기도에게 본을 보임으로라가 아니라 하나님의 말씀에 근거해서 어른들을 권면하라고 이야기했어요. 디도가 다른 사람들보다 더 탁월하거나 아니면 그 디도라는 목회자가 교인들보다 더 훌륭한 사람이어서가 아니라 비록 그는 아직 경험해야 될 것도 많고 모르는 것도 많은 젊은 사람이기는 하지만 하나님의 말씀이 그러하니 하나님의 말씀을 전함으로 그러므로 그들을 권면하라고 이야기를 했습니다 그런데 젊은이들에게는 달랐어요 젊은이들에게 권하면서는 어른들과 마찬가지로 뭐 예를 들면 젊은이들에게도 신중할 것을 가르치라고 했고 어른들에게는 말씀의 근거에서 신중함을 가르치라고 했는데 젊은이들에게는 본을 보임으로 신중함을 가르치라고 그렇게 말합니다 그러니까 말씀의 근거에서 가르치지 않아도 된다는 말이 아니라 그 말씀을 가르칠 때 젊은이들에게는 그것이 사실임을 보여줘야 한다는 것입니다 젊은이들에게 필요한 것은 본입니다 젊은이들은 따라갈 수 있는 그 e x a m 이 필요합니다 그래서 그 e x a m p 를 따라가게 되고 그리고 따라갈 수 있는 그러한 그이 모델이 될 만한 사람들을 우리 젊은이들은 찾아가야 되는 거죠 젊은이들은 경험을 통해서 깨달아 알기보다는 사실은 배움을 통해서 알아가는 시기이기 때문에 그렇습니다 아직도 배워야 하는 사람들의 입장에서는 그들이 지금 배우고 있는 것이 근거 있는 것이고 합당한 것이면 맞는 것인가를 확인할 필요가 있습니다 사람들은 믿음으로 하나님의 말씀을 받아들이지만 삶을 통해서 그들이 믿고 있는 그 말씀이 사실인 것을 확인해야 합니다 그래야 그 지식이 생명이 있는 지식이 되는 겁니다 성경 공부를 통해서 하나님이 전능하시다는 것을 배워도 정말로 그 하나님께서 전능하심을 우리는 말씀을 통해서 경험할 때 비로소 그것이 우리의 지식이 되기도 한다는 말입니다 시편 기자나 다윗은 하나님의 말씀은 송이 꿀보다 달다고 했고 하나님의 말씀은 정금보다 귀하다고 했습니다 저는 그 말의 의미가 하나님의 말씀이 너무너무 재미있어서 송이 꿀보다 달 만큼 그렇게 재미있고 그렇게 모든 것들이 다 투명하고 분명하다는 의미가 아니라고 저는 생각합니다 율법을 깨달아 아는 것이 너무도 좋았다는 성경 공부가 이 세상에 제일 재미있어서 송이 꿀보다 단 것이 하나님의 말씀이었다고 시편 기자가 말하고 있는 게 아니라는 말입니다 송이 꿀보다 달다고 한이 고백은 하나님의 말씀이 과연 사실임을 경험할 때 오는 그 기쁨과 만족을 가리켜 하는 말입니다 환란 중에서 우리를 보호하시는 하나님을 성경을 읽으면서 우리가 읽고 배우지만 이 말씀이 정말로 꿀처럼 다가올 때는 우리의 삶의 현장에서 고난 중에 있다가 환란 중에 있다가 우리를 지키시고 우리를 보호하심으로 우리로 하여금 그 환란을 벗어나게 하시는 그 경험을 하고 난 다음에 여호와의 말씀은 정말로 송이 꿀보다 달다는 고백을 하는 거라는 말입니다 그러니까 는그 고백을 통해서 우리는 그 사실이 진실인 것을 다시 한번 확인하게 되는 것이죠 젊은이들이 머리 회전이 빠르고 기억력이 좋아서 말씀을 빨리 되고 쉽게 이해할 수 있기 때문에 온 기쁨이 틀림없이 있을 겁니다 하지만 그것이 삶 속에서 경험되기까지는 그렇게 살아내는 어른들을 보면서 배우는 겁니다 그래서 바울은 디도에게 젊은이들에게 바른 교훈을 가르친과 동시에 모든 선한 일에 본을 보이도록 힘쓰라고 했어요 젊은이들이 본받을 사람이 없다고 말하는 것은 어른된 사람들로서는 정말로 가슴 아프고 미안한 일임에 틀림이 없습니다 그런데요 문제가 있습니다 그러니까 이 말씀이 지금 기도에게 하신 말씀인가 아니면 젊은이들에게 하신 말씀인가 한번 생각해 볼 필요가 있다는 거예요 디도에게 쓴 편지니까 디도에게 한 말이겠지만 지금 디도를 책망하거나 디도를 권면하면서 젊은이들에게 본이 되어라 본이 되는 목회자가 되라 이 이야기를 지금 목회자인 디도에게 하고 있는 것일까 왜 느닷없이 노인들에게 권면하고 젊은이들에게 권면할 때 젊은이들에게 권면하면서는 디도를 향하여서 내가 본이 되라고 말씀을 하고 계실까 하는 게 의아스러웠다는 말입니다 디도에게한 말씀이겠지만 이 말씀을 읽는 모든 사람들이 그 다음 세대에 오는 모든 사람들이 이 말씀을 읽으면서 하나님의 뜻을 찾아가도록 하는 것이었다면 이 말씀은 디도에게 하신 말씀이 아니라 젊은이들에게 하신 말씀이라고 보아야 할것 같아요. 그렇다면 디도에게 본을 보이라고 하신 이 말씀은 젊은이들은 어떻게 받아들여야 되겠습니까? 젊은이들이 이 말씀을 받으면서 아 그래 맞아 어른들 본짐 보여라 이렇게 말하면 되는 겁니까? 책임이 지도자에게 있다는 말로 들으면 되겠습니까 젊은이들이 방탕하고 태만한 삶의 이유가 본을 보인 사람이 없기 때문이고 교회에서 믿음을 제대로 지키며 살아가지 못하는 이유가 본을 보인 사람이 없기 때문에 그런 것이라고 말한다면 젊은이들에게는 책임이 없는 겁니까 저는 사회의 부조리적인 그 현상들과 교회에서 보여지는 이 불편한 현상들을 보면서 결국은 지도자에게 책임이 있다는 것을 인정하지만 적어도 오늘 말씀은 그 지도자들에게 하신 말씀이 아니라 젊은이들에게 하신 말씀이라는 거예요 예를 들면 이런 겁니다 저는 사형제의 장남입니다 어릴 적에 부모님이 멀리 출타라도 하시려면 저희 사형제를 불러서 당부를 하셨는데 대체로 저에게 당부를 하셨습니다 동생들 잘 챙기고 싸우지 말고 밖에서 너무 늦게까지 놀지 말고 학교 갔다 오면 숙제 먼저 하고 그 다음에 나가서 놀도록 하고 너무 시끄럽게 놀지 말고 떠들지 말고 얌전하게 잘 놀아라 그리고 동생들에게는 한마디만 하세요 형말잘 들어라 그런데 저는 그 말을 들으면서 왜 이걸 나한테만 얘기하세요 라고 말하지는 않았어요 왜 나보고만 내가 언제 떠들었어요 내가 언제 장난쳤어요 난 항상 갔다 오면 숙제 안하는데 쟤네들이 안 했는데 왜 나보고 와라 그러세요 이렇게 얘기하지 않았단 말입니다 부모님이 저에게 말씀하신 것은 제가 지켜야 할 것들이 아니라 우리가 지켜야 할 것들을 저에게 말씀하신 것이기 때문에 그렇고 그렇게 모든 형제들이 저희 동생들이 부모님의 말씀을 지키기 위해서는 제 말을 잘 들어야 하는 것을 알았기 때문에 그렇습니다 그러니까 저희 부모님의 말씀은 저에게 하신 말씀이 아니라 우리 모두에게 하신 말씀인데 제 동생들은 그냥 제가 시키는 대로 잘하면 되는 겁니다 부모님의 말씀 때문에 저는 부모님이 안 계신 동안에는 특별히 더 집에도 일찍 들어오고 그리고 동생들에게 숙제를 하라고 야단을 치기도 합니다. 아주 어설프게 어른 흉내를 내는데 평소에 장난을 더 치고 평소에 더 놀러다니던 제가 무게를 잡으면 동생들이 제 말을 듣지 않습니다. 그래서 때렸습니다. 요즘에 제 동생들이 제가 한 살이라도 더 어른이라서 그 책임감으로 때린 것이라고 생각하지 않고 분풀이와 힘의 과시로 자기들을 때렸다고 주장하기 때문에 저는 이게 억울해서 견딜 수가 없습니다. 특별히 저희 동생, 목사인 저희 동생이 집회를 다니면서 자기가 그렇게 형에게 학대를 받으면서도 목사가 된 하나님의 은혜를 강조하고 있다고 그래요. 물론 형인 저는 부모님께서 하신 말씀을 잘 지켜서 일체의 본을 보여야 되겠지만 동생들은 부모님의 말씀이 형에게 한 말이 아니라 우리 모두에게 한 말이라는 것을 알아서 밤늦게까지눌 놀러다니고 숙제를 하지 않았어도 제가 본이 되지 않았기 때문에 그랬다고 말함으로 잘못과 책임을 전가할 수는 없는 겁니다 디도에게 그가 본이 되어야 한다는 것은 정말로 중요하고 마땅한 일이지만 젊은 사람들에게는 어떤 사람들이 본이 될수 있는 사람인가 하는 것을 판단하는 것보다 심지어 부정적이었다 할지라도 어른들을 본으로 삼아 존경하고 자기의 삶을 삼가하는 것이 마땅한 것입니다 어른들이 본이 되지 못하는 모습을 보면서 그건 틀렸다 말하고 어른들의 어른되지 못함을 비난할 수도 있겠지만 그래서 어른들의 권위를 무시하거나 그래서 나도 어른처럼 살수 있겠다고 생각하거나 그 어른이나 나나 뭐가 다르겠는가 라고 말하는 것은 명백한 교만입니다 자식들이 보기에 많은 부모들이 참 못마땅합니다 영어도 잘 못하고 상식도 없고 생각이 너그럽지도 못하고 때로는 아주 이기적이기조차 합니다 그런데 그 부모들이 너도 자식 낳고 한번 살아봐라 너도 나이 들고 한번 늙어봐 라고 하는 이 말이 그냥 푸념이 아니라는 사실을 시간이 지날수록 절감하게 되더라는 말입니다 정말로 왜 그래야 하는지 왜 그렇게밖에 안 되는지 왜 그렇게 할수 있는지 그것을 경험하지 않고는 그렇게 쉽게 말할 수 있는 쉽게 판단할 수 있는 것들이 아니더라는 말이에요 그래서 어른들이 더 많이 하는가 그래서 어른들이 더 잘하는가 이것은 문제의 핵심이 아닙니다 그래도 어른들이 더 나은가 젊은이들보다 어른들의 생각이 더 반듯한가 이것도 문제의 핵심이 아닙니다 젊은이들은 아직 모른다는 것이 그 모른다는 것을 인정하는 것이 바로 문제의 핵심입니다 잘할 것 같지만 잘하는 사람들도 있겠지만 젊은이들은 아직 가보지 않은 길이라면 마치 가본 것처럼 나는 절대로 그렇지 않다고 단언해서 말할 수 없다는 말입니다 그러면 교만이 되는 겁니다 그래서 젊은이들은 너무 쉽게 판단해서 답을 내리려고 하거나 그렇게 또한 그 판단하고 정지하려고 하기보다는 배워야 하는 겁니다 기도에게 본이 되라는 말은 젊은이들에게는 본을 찾으라는 말이고 본을 받으라는 말을 하고 있는 겁니다 판단하고 정지하려고 하기보다는 배우려고 해야 한다는 말이죠 그래야 젊은이들에게 발전이 있고 공동체에는 희망이 있는 법입니다 바울이 디도에게 본이대라고한 것은 그것은 그냥 우회적으로 젊은이들에게는 교만하지 말고 보고 배우라고 한 말입니다 그래서 바울은 디도에게 책망할 것이 없는 바른 말을 하도록 가르치라고 이야기를 하고 있는 거예요 저는 이 말씀의 의미가 그렇게 쉽지 않다고 생각을 했습니다 여기에 발언이라고 된것 혹은 온전함이라고 번역된 이 단어는 여기에 지금 발언이나 온전함이나 같은 어원에서 비롯된 한 단어입니다 어, 이 부분에서 말하고 있는 이 발언 말을 하라고 할때이 말이라고 하는 것은 사력 있고 지혜로운 말이라든지 혹은 발언 말이라고 하는 것이 이치에 맞는 말 그리고 또한 합당한 말들 이런 말들을 할수 있도록 가르치라는 그러한 이야기를 하고 있는 것이 아니라 고금적인 말을 할수 있도록 가르치라는 말입니다 그러니까 바른 말이란 7절에 말한 부패하지 않은 교훈 즉 교리 바른 교리를 말하고 있는 것입니다 너무 복잡하기 때문에 제가 과정은 그냥 생략하고 결론을 정리해서 말씀드리자면 이렇습니다 바울은 어르신들에게 권할 때그 어르신들을 권하면서 믿음과 그리고 사랑 섬김과 인내함에 온전하도록 하라고 했습니다 여기에 믿음의 그리고 인내함의 온전함을 보이라고 이야기를 했는데 그런데 젊은이들에게 이야기할 때는 그 믿음과 그리고 인내함의 온전함을 보이라고 말하지 아니하고 오히려 바른 교훈을 배워가는데 온전하라고 말하고 있다는 말입니다 어르신들의 경우는 이 하나님의 말씀을 붙들고 살아내므로 젊은이들에게 본을 보이는 것이고 젊은이들은 하나님의 말씀을 잘 배워서 건강하고 건전한 교리적 사상과 믿음을 가지라는 말을 하고 있는 거라는 말입니다 그러니까는 여기에 바른 말을 하라고 하는 것은 그냥 단순하게 그냥 이 바른 말들을 어른들에게 아무렇지도 않게 무례하게 함부로 그거 틀렸습니다 그거 맞았습니다 라고 말하라는 이야기를 하는 게 아니에요 오히려 여기서 바른 말을 하도록 가르치라고 하는 것은 바른 교리를 배우도록 하라는 말을 하고 있는 겁니다 그들은 배워야 할 때이기 때문에 그렇습니다 요즘도 그렇지만 제가 학생 때에는 성경 공부를 가면 젊은 사람들보다는 어르신들이 대부분이었습니다 아마도 어르신들은 한참의 세월이 지나고 난 후에 뒤늦게 이 배움의 필요성을 느꼈기 때문이라고 생각하고 또 하나 어르신들에게도 이 배움은 굉장히 필요하고 중요한 것이라고 저는 생각하지만 뭐 교회에서 젊은이들에게 배움의 기회를 주지 않았기 때문이든 아니면 젊은이들은 이 배움과 사색의 시간을 갖기에는 너무 바쁘고 분주했기 때문이었든 배움의 자리에 젊은이들이 없었다는 것은 참으로 애석한 일입니다 그런데 저는 이 젊은이들이 알았으면 좋겠다 싶은 것은 젊을 때는 답을 할 때가 아니라 질문을 할 때라는 것입니다 젊을 때는 판단할 때가 아니라 판단을 유보하고 배울 때입니다 젊을 때는 틀렸다고 말할 때가 아니라 어떻게 틀렸는가를 배울 때입니다 물론 그러니까 답을 해도 안 되고 그러니까 틀렸다고 말해도 안 되고 비판해도 안 된다는 의미가 아닙니다 어린아이가 보아도 명백하게 잘못된 것들도 있을 것이고 비판하지 않으면 발전이 없는 부분들도 틀림없이 있을 겁니다 저는 지금 단순히 그냥 젊은이들의 삶의 자세를 말하고 있는 겁니다 특히 기도에게 부패하지 않고 단정한 교훈을 말함에 본을 보이라고 했는데 제 논지대로 하자면 젊은이들에게 부패하지 않은 그 단정한 혹은 건전한 동기에서 비롯된 복음적 가치를 진지하게 배우라고 권하고 있는 겁니다 노인들은 배울 필요가 없고 젊은 사람들에게만 배울 필요가 있다는 말이 아닙니다 저는 그래대 교회의 노인들이 예수를 믿은 지 얼마 되지 않는 사람들이기 때문에 노인들이라 할지라도 배워야 할 필요성이 있었을 것이라고 생각하지만 그래서 하나님의 말씀은 모두가 다 배워야 할 것이라고 저는 믿지만 그럼에도 불구하고 어른들에게 삶의 본을 보이는 일에 온전하라고 하고 젊은이들에게 확실하게 배운 것에 온전하라고 말하고 있는 것은 그것이 젊음의 특징이기 때문입니다 또한 그렇기 때문에 젊음의 가장 큰 유혹은 저는 교만이라고 생각합니다 부모들이 잘못 살았을지 모릅니다 우리 어른들이 교회를 복음적으로 제대로 세우지 못했을지 모릅니다 부모의 입장에서는 자식들을 위해서 제대로 살아내지 못한 것과 본이 되지 못한 삶을 인한 가책과 미안함과 죄책감 때문에 말도 함부로 하지 못하는 그러한 부끄러움도 있음이 사실입니다 하지만 그럼에도 불구하고 아직 그 인생의 길을 가보지 않았던 젊은이들이 그 부모들이 어떻게 살았는지 알지 못하고 있는 젊은이들이 그 부모들이 지금 어떤 고민과 어떤 아픔 가운데 있는지를 알지 못하는 그 젊은이들이 자기 입장에서 무조건 그건 나 틀렸다 말하고 당신은 나를 사랑하지 않았다 말하는 것은 그것은 엄연한 교만입니다 젊은이들은 배워야 합니다 아직 가보지 않고 어른들이 처한 상황을 알지 못하면서 그리 길지 않은 인생의 경륜과 지식으로 부모를 판단하고 어른들을 무시하려고 하지 말고 반면 교사로 삼아도 좋으니까 제발 다 안다 말하지 말고 쉽게 정죄하지 말고 배웠으면 좋겠습니다 그 시간은 배울 때입니다 교회 공동체를 힘들게 만드는 것은 사실은 어른들의 교만과 젊은이들의 무례함이 아니라 제가 이해하기에는 어른들의 편협함과 젊은이들의 교만입니다 젊은이들에게 저는 예수 그리스도 의 이름으로 권합니다 그만하지 말아야 합니다 시간이 지나면 지날수록 지금 알고 있는 것이 전부가 아님을 알게 될 것입니다 너도 아이 낳고 대학 보내고 시집 보내고 애들 키워봐 한그 말은 그냥 가벼운 말이 아닙니다 시간이 지나보지 않으면 알수 없는 일 시간이 지날수록 그 어떤 것에도 답이 간단하지 않다는 것을 알게 될 것입니다 그래서 저는 젊은이들에게 건강한 공동체를 위해서 그리고 건강한 가정을 위해서 감히 젊은이들에게 강하게 강력하게 권하고 싶습니다 교만하지 마십시오 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 오늘 시간에 제가 저의 허물과 죄를 고하며 주님의 용서를 구합니다 제 안에 교만함이 있어서 하나님 얼마나 쉽게 얼마나 자주 사람들을 판단했는지 모릅니다 특히 어르신들의 그 상태와 상황과 그 삶의 경륜을 다 알지 못할 진대 마치 다 아는 것처럼 너무 쉽게 틀렸다 말했습니다 저의 죄를 용서하시고 하나님이여 저희가 하나님 앞에서 끊임없이 더 배워가며 또더 알아가며 하나님을 아는 지식을 얄팍한 그녀 머리로 알수 있는 지식을 가지고 안다 말하기보다 하나님 우리가 살아야 할 길이 아직도 많이 있다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
5: 나의 생각, 나의 결정, 매일 주께 양보하기. 나의 숨이 꺼질 때까지 주의 말씀 덮지 않기. 나의. 나의 판단 말씀이 기초가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 이 마음 주여 이 마음 붙들사 함께 하소서 조가 되기를 내가 드러나고 있을 때 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 가수, 오사.
0: 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 고린도전서 15장 17절부터 20절까지의 말씀입니다. 사도바울 역시 이렇게 말씀하십니다. 만일 우리의 삶이 이 세상에 삶한 번뿐이라면 이렇게 한번 살고 그 후에는 아무것도 없는 삶이라면 우리 그리스도인은 모든 사람 가운데 가장 불쌍한 사람들이라고요. 저는 사도바울의 이 말씀이 참 와닿는데요. 이삶 이후에 아무것도 없다면 무엇을 위해 우리가 이렇게 경건하게 또 거룩하게 인생을 살아가려고 노력할까요? 무엇 때문에 세상에 속하지 않고 하나님의 말씀을 따라 살려 노력하고 있을까요? 한 번뿐인 인생, 즐기지도 못하고 사는 것이 너무 억울하고 불쌍하지 않은가요? 하지만 우리는 불쌍한 사람들이 아닙니다. 우리는 모든 사람 중에서 가장 불쌍한 사람이 아니라 오히려 모든 사람 중에서 가장 지혜로운 사람들입니다. 우리에게 주어진 한정된 시간을 영원한 시간을 위해 준비하는 사람들이기 때문입니다. 그렇기에 우리는 욜로족처럼 오늘을 즐기는 것이 아니라 주님을 위해 오늘을 살아가는 것입니다. 내가 하고 싶은 것보다 주께서 원하시는 것을 하려 하고 나 자신의 유익보다 다른 성도들의 유익을 생각하고 내 뜻을 이루려 노력하기보다는 주님의 뜻을 이루려는 모습으로 말입니다. 세상의 풍조에 흔들리지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 세상의 유혹에 미혹되지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 여러분과 제가 주 안에서 경건하고 거룩하게 살아가는 것은 결코 불쌍한 일이 아닙니다. 헛된 일이 아니지요. 이 일은 주님을 기쁘시게 하는 일이며 하나님의 택하신받은 자녀들의 마땅한 일입니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 고린도전서 15장 57절과 58절의 말씀입니다. 다음 한 주도 부활의 소망을 주신 주님께 감사드리며 주의 일에 힘쓰시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 이부 함께해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.